0: In der Musik hat sich meine Seele erholt von allen möglichen Drangsalen und Mühseligkeiten.
1: Hallo, moin und herzlich willkommen zu Auf der Tonspur, dem Musikpodcast der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung aus Hamburg. Wir, das sind Merle. Und Hendrik. Und wir nehmen euch heute wieder mit auf eine musikalische Reise durch die Zeit. Letztes Mal haben wir gesprochen über die 50er- und 60er-Jahre, die Beat- und Rock'n'Roll-Musik, die aufkam, Hamburg als Musikstadt und den berühmten Star-Club. Henrik, worum geht's denn heute?
0: Ja, heute machen wir weiter mit der Musik der sogenannten 68er, der ersten Protestgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und 1968, das steht heute für das Jahr der Revolte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, Frankreich und Japan gab es so etwas wie eine ja, Protestgeneration. Ja, was bedeutet das? Also 1968 äh, wird äh, meiner Meinung nach sehr viel verklärt. Es äh, ja, herrschen sehr viele diffuse Bilder. Ähm, aber zum Großteil beschreibt das Chiffre 1968 den Protest der Studierenden oder der außerparlamentarischen Opposition in Deutschland, den Protest gegen den Vietnamkrieg. Aber es wird auch häufig verbunden mit dem Aufkommen alternativer Lebensweisen, Lebensentwürfe, ja, auch mit ja, der Hippie-Bewegung beispielsweise, mit dem Aufkommen neuer Drogen, die sehr populär werden, wie Marihuana, Haschisch oder auch LSD. Ähm, genau, und vieles kam eben auch aus den USA nach Deutschland, nach Europa, herübergeschwappt. Und ähm, ja, ein Spezifikum für das Deutsche 1968 ist vor allem auch diese generationelle Auseinandersetzung, die es so in der Form in anderen Ländern natürlich nicht gegeben hat, weil es sie nicht geben konnte. Denn in Deutschland hatten wir ja schon in der, letzten Episode auch schon, ähm, saßen eben noch viele NS-Täter in ihren Ämtern und waren, äh, ja, waren als Funktionäre in der Bundesrepublik tätig und äh, daran endete eben auch der wirtschaftliche Aufstieg eigentlich wenig, das heißt soziale Liberalisierung gab es dann auch eher weniger. Deutschland wurde zwar entnazifiziert, doch offenbar nicht so gründlich und offenbar behielten viele NS-Funktionäre, die damals schon eben ein hohes Amt inne hatten, dieses Entweder-Weiter, blieben ebenso auch an den Hochschulen. Und ja, das beste Beispiel dafür, beziehungsweise symptomatisch vielmehr, ist wohl der Bundeskanzler jener Zeit, Kurt Georg Kiesinger. Der war Bundeskanzler von 1966 bis 1969 und eben auch Ab 1933 NSDAP-Mitglied gewesen, war also auch ein Funktionär äh, relativ hoch und eben später dann sogar Bundeskanzler. Und ein sehr populäres Bild war dann die Ohrfeige, die er dafür unter anderem kassierte, von Beate Glasfeld und zwar genau im Jahr 1968. Ein Lied aus jüngster Vergangenheit, das ist jetzt mal was anderes, das nimmt diese Auseinandersetzung sehr schön aufs Korn. Denn eigentlich spielen wir ja nur Musik aus der Zeit, um eben diese Zeit auch ein bisschen wiederzuspiegeln. Aber das Lied ist so schön, das möchte ich euch allen nicht vorenthalten. Ja gut, alle waren Nazis, das war normal. Onkel Otto war Nazi und die Hildegard, das waren normale Leute mit normaler Frisur. Ja, ähm, das war jetzt Reinhard Grebe mit dem Lied Die 68er sind an allem schuld und äh, ja, es geht richtigerweise um auch um das der Generation entgegenschlagende Unverständnis, genau jetzt zu rebellieren. Denn ja, schließlich geht es Westdeutschland super, wirtschaftlich auch astrein. Es herrscht Vollbeschäftigung. Warum sollte man also jetzt gerade auf die Straße gehen?
1: Hm. Und ähm, wenn wir jetzt sprechen von der ersten politisch motivierten Protestgeneration unter jungen Menschen in Nachkriegsdeutschland, dann kommen wir ja nicht umhin, mal darüber zu sprechen, wie das Verhältnis von Helmut Schmidt zu dieser Generation war. Und wenn ich die Recherchen zu unserer Ausstellung richtig im Kopf habe, dann war dieses Verhältnis kein besonders rosiges. Kann man sagen, dass die 68er ein richtiges Feindbild von Helmut Schmidt waren?
0: Ja, das kann man sehr wohl sagen. Vor allem, also sie waren es nicht von Anfang an. Das ist, glaube ich, auch noch eine interessante Entwicklung, die ich in Vorbereitung zu dieser Episode ähm, las. Ähm, denn laut Schmidt-Biograf Hartmut Söll hegte er tatsächlich anfangs Sympathie für diese politisch engagierte, ja, Jugend will ich es nicht nennen, ne, aber für diese politisch engagierten Gruppen. Später jedoch sagte er das nunmehr berühmt gewordene Zitat, ähm, wo in dem er von einer elitären Arroganz spricht, dieser Gruppen. Ich kann das mal ganz kurz mhm. vorlesen. Zitat, diese elitäre Arroganz, die genauso gut von rechts außen kommen könnte, dieses Elitebewusstsein, alles, aber auch alles besser zu wissen, als die dummen Arbeiter, die dummen Angestellten, die dummen Politiker, die dummen Professoren. Genau das kritisierte er später und sein Rat an die Studierenden war tatsächlich, jetzt mal frei übersetzt, ähm, nicht so lange rumzustudieren. <lacht> so, tatsächlich, ja. <lacht> ja, wenn man da an seine eigene Studienzeit denkt, dann, äh, ja. Naja, kann man das so oder so sehen. Schmidt entwickelte also, also eine Antipathie gegenüber diesen Gruppen und tatsächlich kann man auch sehen, dass ja, sowohl die politisch engagierte jüngere Generation und Helmut Schmidt ein fast gegensätzliches Verständnis von Politik und Theorie hatten, aber eben auch von Praxis. Ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den wir hier erwähnen sollten, wenn wir uns die, äh, das Politikverständnis von Helmut Schmidt angucken. So hielt er es immer für richtig, Dinge im Parlamenten auszutragen und nicht auf der Straße. Das bedeutet, Diskussionen werden geführt, Debatten werden geführt, Argumente werden ausgetauscht. Aber solche neuartigen, ähm, neuartigen Formate wie Sit-ins oder eben auch Demonstrationen auf den Straßen und Forderungen auf der Straße aufzustellen, das war für ihn, ähm, ihn nichts so. Das war auch nicht sein Verständnis von Politik. Ähm, genau, und so begann eigentlich auch eine, eine, eine Entfremdung zwischen beiden Seiten, um es mal so zu fassen. Und anfangs hat er sich noch mit äh, verschiedenen... Studierendengruppen getroffen, in universitären Kontexten häufig und diskutiert. Aber ähm, er ging weiter und weiter eben auf Konfrontationskurs. Und äh, ja, ein Zitat vom Oktober 1968 er belegt seine, seine Haltung und seine Einstellung gegenüber diesen Gruppen ganz gut. Das lautete, Zitat, wir brauchen gute Juristen. Wir brauchen nicht so viele Soziologen und Politologen, wie wir gegenwärtig an den Universitäten produzieren. Genau, das Originalzitat ist tatsächlich auch noch etwas länger. So ist aber, der Sinn ist aber der gleiche. Und äh, das Zitat wurde damals jedoch schon aus dem Kontext gerissen und medial stark verbreitet und Helmut Schmidt somit eine ja, generelle Soziologiefeindlichkeit unterstellt. Ähm, ja, für unsere Freunde der kritischen Theorie ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen, ähm, dass es dann ein Schriftwechsel zwischen Theodor W. Adorno, der ja mit Horkheimer die Dialektik der Aufklärung verfasst hatte, eine der Säulen der kritischen Theorie so Und Adorno schrieb tatsächlich an Helmut Schmidt, ich kann das nicht mehr so ganz im Detail jetzt äh, erinnern, aber ich meine, es ging darum, dass Schmidt den Begriff Soziologenpack benutzt haben soll, was äh, ja nicht bewiesen, aber auch nicht dementiert ist. Am Ende von diesem Schriftwechsel bekräftigt Schmidt jedoch sein Interesse für die Sozialwissenschaften, hält sie auch für sehr wichtig. Genau, beide sind sich aber dann doch einig, dass es zu viele Soziologiestudierende für den Arbeitsmarkt gibt. Ja, ähm, also witzige Anekdote, finde ich. Und Schmidt hält sich dann auch in der Folge zurück, ähm, bleibt intern aber höchst kritisch dem Ganzen gegenüber. Was ein weiteres Zitat nochmal belegt. Er sagt nämlich, Zitat, Ich kann nur lachen, wenn diese Herren, die der Studentengeneration jene allgemeine idiotische Faschismustheorie eingeimpft haben, jetzt plötzlich anfangen zu weinen, wenn ihre eigenen Institute besetzt werden. Zum Beispiel Herr Professor Adorno.
1: Ja, spannende Geschichte, die du da <lacht> ausgegraben hast. Wusste ich auch noch nichts ähm, davon, dass es diesen Schriftwechsel gegeben haben soll. Also, ich sehe, die beiden sind wohl keine Freunde mehr geworden. Okay. Nee. Ähm.
0: Ich, glaube, ich glaube, Schmidt und die gesamte Sozialwissenschaft, die sind nicht mehr unbedingt
1: zueinander gekommen. Äh, nee. Okay, ähm, zurück zur. Musik und äh, nochmal ein kleiner Rückblick auf unsere ähm, vorherigen Folgen. Da haben wir immer wieder auf die USA geschaut und wie der kulturelle USA-Einfluss äh, sich hier in Deutschland oder zumindest in Westdeutschland bemerkbar gemacht hat. Können wir das auch für die 68er und diese Zeit irgendwie feststellen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also einige Punkte die, oder einige äh, Bewegungen hm. und Ideen, die rübergeschwappt sind, hatte ich ja schon erwähnt. Das war, ich glaube, was so unter dem äh, Schlagwort Globales 68 vielleicht zusammengefasst werden kann, ist natürlich diese Flower Power-Hippie-Bewegung, die rüberkam. Ähm, aber vielmehr noch natürlich die Antikriegsstimmung. Gerade der Vietnamkrieg hat überall äh, Proteste hervorgebracht. Und äh, das war vielleicht auch etwas, was so alle verbunden hat, würde ich mal sagen. Genau, Hippie-Bewegung habe ich gerade genannt. Ja, ich erwähne hier am Rande nochmal das legendäre Woodstock-Festival, was man da auch wohl ein bisschen einsortieren kann, das im Jahr 1969 stattfand. Ende der 60er war beispielsweise die Beatles-Musik auch schon ein bisschen passé, was den äh, Massenerfolg betrifft. Das heißt, die wurden jetzt äh, nach und nach ja, ersetzt durch andere Musik, die ebenfalls meistens aus den USA oder aus Großbritannien kam. Ein Beispiel für die, ja, für die, ja, wie soll ich das nennen, wie soll ich das nennen? Für, ähm, ist ja kein Misserfolg, aber zum Beispiel das Konzeptalbum Sgt. Peppers Lonely Hearts Club der Beatles schaffte es, äh, also kein Song, keine Single von diesem Album, schaffte es irgendwann nochmal in die Charts. Genau, aber witzigerweise hatten wir in der Vorbereitung darüber gesprochen, über das Woodstock Festival und ähm, ja, das sind nicht nur, also es sind natürlich Einflüsse aus den USA und du hast auch erzählt, dass es ein Woodstock Festival, ein Verschnitt davon zumindest in Deutschland gibt. Was war das denn? gab <lacht>
1: Ja, Verschnitt ist gut. Ähm, tatsächlich gab es ein großes Festival in Deutschland 1970, was als deutsches Woodstock tatsächlich ähm, gedacht war, nämlich auf der Ostseeinsel Fehmarn. Ja, äh, lustige Idee, äh, sich diese Insel auszugucken, ähm, nämlich das Fehmarn Love and Peace Festival. <lacht> Und ja, da hatte man wohl ganz große Pläne mit äh, vielen Zehntausenden Besuchern, die da kommen sollten. Das Ganze sollte extrem groß aufgezogen sein. Um, aber letztendlich sind da nur 25.000 Besucher gekommen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, war dann aber unterm Strich ähm, doch recht erfolgreich. Und ja, man merkt da an allen Ecken und Enden die, die Anlehnung an das ähm, Originalfestival in den USA. Ne? Die Plakate, die sind im ähnlichen Stil gemacht worden. Man hat versucht, die gleichen Stars einzuladen. Unter anderem Jimi Hendrix, der ja mit seinem Auftritt in Woodstock absolut auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand, und ähm, der kam tatsächlich nach Fehmarn gereist, ähm, 1970, und hat da sein letztes äh, Live großes Live-Konzert gegeben, Open Air, bevor er dann wenige Tage später gestorben ist, ähm, im September 1970. Jimi Hendrix, ja auch ähm, bekanntermaßen nur 27 Jahre alt geworden und ja hatte massive Drogenprobleme, ähm, an denen er, meine ich, letztendlich dann auch gestorben ist. Ja, und... Sein letzten Auftritt hier in Fehmarn und da steht tatsächlich ein Gedenkstein heute. Also, man geht da so über den einen, über einen Deich, ich habe den mal besucht, so eine grüne Fläche, ein Campingplatz und dann steht da mitten im Nichts dieser eine Stein. Das ist ein bisschen skurril, aber ja, schöne Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das wusste ich auch nicht, dass Jimi Hendrix' letzter großer Auftritt auf der Insel Fehmarn war. Ähm, und dass es da auch noch einen Stein gibt und dass du auch noch zu diesem Stein gehst, ja, das ist alles in allem auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Geschichte. Ja, äh, Jimi Hendrix, was es erwähnt, auch Mitglied im Club 27, wie es zynisch heißt, ne, derjenigen, die äh, mit 27 das Zeitliche segnen, häufig unter Drogeneinfluss. Und ich hatte das vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Genau, die 68er Musik, Sommer 68, ja, da geht es auch sehr, sehr viel um Drogen äh, und auch viele Teile der Musik sind unter Drogeneinfluss zustande gekommen. Viele Alben, viele ganze Alben wurden unter Drogeneinfluss äh, produziert. Genau, und Jimi Hendrix, du sagst, das hatte dort dann seinen Höhepunkt der Karriere, äh, seiner Karriere, die er 1966 begann. Und äh, jetzt hören wir mal rein. Also wie gesagt, Jimi Hendrix ist ja auch einer der Namen. Wenn man an 68 Musik denkt, dann kommt man um Jimi Hendrix und eigentlich auch um Bob Dylan kaum rum. Und äh, jetzt hören wir eine ein Lied, das beide vereint. Tatsächlich hat äh, Bob Dylan dieses Lied 1967 geschrieben und äh, Jimi Hendrix dann in einer sogenannten Hendrix-Version, wen wundert's, ein Jahr später äh, verändert und dieser Song wurde super erfolgreich und zwar handelt es sich natürlich um All Along the Watchtower und da hören wir jetzt mal rein. There must be some kind of way out of here Say the to the thief. Too much confusion. I can't get no relief. Ja, 1968 bzw. Äh, 68 oder die 68er, das wird oft als Zeit des Aufbruchs interpretiert, als äh, Zeit der Emanzipation der Jüngeren von den Älteren. Es also war auch die Zeit der Rolling Stones, die in ihrem Song Street Fighting Man über den Straßenkampf sangen, dessen Zeit nun gekommen sei. Das Lied sorgte bei Antikriegsdemonstrationen immer für einige Spannung und äh, später wird Mick Jagger sagen, dass es das Lied ohne den Vietnamkrieg gar nicht gegeben hätte. Das bedeutet, ich hatte ja vorhin erwähnt, also für das globale 68 ist ja der Vietnamkrieg bzw. der Protest dagegen vielleicht eines dieser großen ja, Verbindungselemente und wie wir sehen, hat es auch direkten Einfluss auf diese Musik der sogenannten 68er. Ja, hören wir mal rein kurz in die Rolling Stones. 68, wie gesagt, Zeit des Aufbruchs, Zeit der Veränderung. Und äh, nicht nur in Street Fighting Man schwingt auch immer die Gewaltfrage etwas mit. Denn 68er, das war auch die Zeit der radikalen Ideen, die Zeit der revolutionären Ideen. Und 68 kann auch sehr gut eigentlich als Beginn äh, ja, einer Gewaltgeschichte gelesen werden. Gerade in Westdeutschland sehen wir äh, eines der wichtigsten Daten in dieser Zeit, der Tod Benno Onesorgs am 2. Juni 1967 in Westberlin. Dort äh, fand eine Demonstration gegen den Schar statt von Persien und äh, genau dabei wurde Benno ohne Sorg von einem Polizisten erschossen, was von der Gegenseite dann wieder natürlich äh, dementsprechend auch interpretiert worden ist äh, von der APO und auch von der Studierendenbewegung und es fand eine zunehmende Radikalisierung dieser Gruppen statt. Ähm, ganz kurz nochmal zum Kontext, die APO war die sogenannte außerparlamentarische Opposition, die wird oft synonym gebraucht zur Studierendenbewegung, aber teilweise gab es da auch andere Gruppen, die sich darunter subsumierten unter diesem Label oder sich so verstanden. Die gibt es überhaupt erst. Also die APO aufgrund der politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik. Und die waren dergestalt, dass es im Bonner Bundestag keine reale Opposition mehr gab, beziehungsweise das wäre jetzt die Einstellung auch der APO gewesen. Denn es regierte die sogenannte Große Koalition aus den Volksparteien der CDU und SPD. Und ja, die APO hat sich nicht mehr vertreten gefühlt oder Mitglieder der APO haben sich nicht mehr vertreten gefühlt im Bundestag und sahen, wie gesagt, keine reale Opposition mehr und fühlten sich dann berufen, die selbst diese Opposition zu sein, aber eben nicht im Parlament. Daher genau der Name. Ja, weiteres äh, wichtiges Datum für 68 oder für eine Gewaltgeschichte wären natürlich auch die Kaufhausbrände in äh, Frankfurt am 2. April 1968. Und diese Daten sind zusammen mit der späteren Befreiung von einem der Täter, nämlich von Andreas Bader. Das sind zusammen die Daten der Geburtsstunde der Roten Armee Fraktion. Und die Rote Armee Fraktion, vor allem deren sogenannte zweite Generation, überzog dann die Bundesrepublik mit Terror und äh, ja, dieser gipfelte, wie vielleicht bekannt ist, im deutschen Herbst 1977. Da war Schmidt Bundeskanzler. Und äh, ja, daran, da gipfelte vor allem der Terrorismus.
1: Wenn wir jetzt schauen auf die deutschen äh, Single-Charts in der Zeit oder was populär war. Normalerweise hätte ich jetzt vermutet, ne, weil 68 ist ja so ein riesen Mythos. Man hat sofort Bilder und Songs im Kopf. Und da hätte ich gleich fünf oder zehn Lieder aufgezählt, wo ich gesagt hätte, die waren da garantiert populär. Aber wenn du mir das jetzt alles so ausführlich erzählst, ähm, dann kommt ja doch rüber, dass es doch eher wieder kleine, also ein kleiner Anteil der Be Gesamtbevölkerung doch ist und ja auch längst nicht alle ähm, jungen Menschen mitgenommen hat, diese Bewegung. Also äh, wie, wie würdest du sagen, kann man ähm, die, die Musiklandschaft in der Zeit ähm, beschreiben?
0: Ja, ist tatsächlich ganz spannend. Ein Blick auf die Hitparade würde uns nämlich, also im Jahr 68, würde uns nämlich ein ganz anderes, mhm. äh, eine ganz andere Geschichte erzählen. Ja, also es ist wirklich spannend, wie wirkmächtig auch diese Erzählung von 68 ist und äh, ja, welche Bilder bei uns in den Köpfen vorherrschen, wenn wir daran denken. Äh, Straßenschlachten, aber eben auch Rock'n'Roll und was weiß ich was, ne? und eben Jimi Hendrix und so solcher Art eigentlich von Musik. Tatsächlich aber äh, beherrschen die Charts eigentlich weiterhin äh, auch der Schlager. Also ähm, <lacht> den werden wir nicht los. Ich glaube auch, den werden wir <lacht> bis in die Gegenwart nicht mehr los, wenn wir uns die Musikgeschichte in Deutschland angucken. Ja, und äh, die große Mehrheit hörte eigentlich weiterhin Schlager. Und die große Mehrheit war eben auch nicht Teil dieser 68er. So, und es wurde weiter gehört, eben Peter Alexander, Roy Black oder eben auch von äh, Heinche das Lied Mama. Das war super populär. Und ja, als kleinen Gegenpart hören wir da doch mal gerne rein jetzt. Das war Heintje jetzt mit dem Lied Mama und äh, ja, witzigerweise hörten die Deutschen weiterhin am liebsten Deutsches, auch wenn es aus den Niederlanden kam. Und Lieder oder Interpreten, die wir jetzt herausgesucht haben am Anfang, Jimi Hendrix, Rolling Stones etc. oder auch noch die Beatles, ähm, die waren eigentlich relativ weit hinten so in den Charts und waren zumindest bei den Massen nicht so unbedingt angesagt. Ja, also wirklich also sehr ambivalent das Ganze. Es gibt aber auch Schlagerstars, die sich in dieser Zeit ebenfalls klar positionierten und äh, politischere Texte schrieben und sangen als beispielsweise Heinche. Und darunter äh, fällt Udo Jürgens zum Beispiel. Also das wusste ich auch nicht. Aber Udo Jürgens hat sich mit dem Lied, ich glaube, schon äh, sehr stark politisch positioniert und sich dort auch gegen Rassismus ausgesprochen und gegen, gegen Ungleichheit und äh, ja, da hören wir doch mal auch kurz eben rein. Ich glaube, diese Welt müsste groß genug, weit genug, reich genug. Ja, die Musik der 68er, das ist auch eine Zeit, in der die Musiklandschaft in Westdeutschland eben deutlich internationaler wird. Also neben dem Schlager, der natürlich wie immer eine Säule äh, darstellt und eine große Rolle spielt, sehen wir in Westdeutschland aber eine deutliche Internationalisierung der Musiklandschaft. Wir sehen, wie neue Genres herüberkommen. Ähm, natürlich altbekannte jetzt für uns schon, also Rock'n'Roll, Rockmusik oder die Beatmusik, die haben wir jetzt schon behandelt. Aber ähm, genau, zu der Zeit kam dann auch die Soulmusik herüber aus den USA und äh, die war besonders äh, für die jüngere Generation attraktiv. Wir hatten ja in der letzten Folge beispielsweise auch Elvis behandelt ja, und das war jetzt nicht mehr so unglaublich äh, rebellisch oder sonst was, aber die Soulmusik war es dann doch. Und äh, die Soulmusik war eben auch nicht unpolitisch, da meistens schwarze Künstler, Stars der Soulmusik waren und eben auch politische Botschaften damit rüberbrachte. Genau, berühmte Vertreter sind äh, Otis Redding oder auch Aretha Franklin. Und ja, Aretha Franklin hat zum Beispiel dem Lied Dr. Feelgood ja, besingt sie nicht nur ein Lover, sondern singt eben auch über die Droge Heroin. Das heißt, wir sehen hier wieder diesen, diesen Zusammenhang auch. Und äh, ja, Heroin war damals tatsächlich stark auf Erfolgskurs und äh, die krasse Gefahr, die von dieser Droge ausging, war wenig bekannt. Im Unterschied natürlich zu heute. Äh, dieses Lied spielen wir jetzt aber nicht, sondern wir spielen ein viel bekannteres und zwar das weltberühmte Respect. So, und äh, ja, Respect ist auch eigentlich ein Lied, das Otis Redding geschrieben hat, aber dann in der Version von Aretha Franklin weltbekannt wurde. Und ähm, ja, hören wir einfach mal rein. Ja, das war Aretha Franklin mit Respekt und äh, die Version von Franklin wurde wie gesagt zu einem Hit der Soulmusik und eben auch dann interessanterweise von der feministischen Bewegung aufgegriffen. Und damit kommen wir schon zu einem anderen Punkt, denn ja 68, das Chiffre 68, hat es vorhin erwähnt, neue Ideen werden äh, neue Ideen zirkulieren ähm, ja, und werden massentauglich und es ist eben auch die Zeit, in der die neuen sozialen Bewegungen ihren Kern meistens haben, also wie beispielsweise die ökologische Bewegung, also die Umweltbewegung, aber auch die Anti-Atomkraftbewegung ähm, oder eben die Frauenbewegung, finden hier sozusagen, äh, hier finden die ersten Ideen, ja, viele Anhänger und es wurde eben zu Massenbewegungen. Und das finde ich ist auch ein interessanter Aspekt äh, dieser 68er. Das heißt, man kann sagen, man hat erstmals eine, ja, eine Fülle von neuen Ideen, von Möglichkeiten, von Emanzipation etc., die eben massentauglich werden. Also große Anhängerschaft finden und sich dann im Laufe der 70er vor allem zu richtigen äh, politischen Bewegungen entwickeln.
1: Und die Musik, die diese Bewegung begleitet, trägt sich das fort? Also dass man Songs wie Respect ähm, aus den USA nimmt und ähm, hier auch zu seinen eigenen Hymnen macht? Oder gibt es tatsächlich auch in Deutschland Musik, die hier entsteht und sich mit den politischen Verhältnissen auseinandersetzt und von diesen Bewegungen eben aufgegriffen und bei Demonstrationen gesungen wird etc.?
0: Ja, natürlich. Neben diesen ähm, erwähnten Liedern und äh, ja hier teilweise angespielten Songs kommt tatsächlich eine, eine, ein neues, neues altes Genre sozusagen, kommt, äh, kommt empor. Und äh, wir haben es hier nämlich äh, mit den Protestliedern zu tun, die äh, ja in Westdeutschland populär werden, gerade in den 1960er Jahren und dann auch in den 1970er und 80er Jahren. Und das sind, ist, ja, eine Unterart von Chansons oder eine Art und Weise eben, dieser französischen Chansons, dann eben auf Deutsch. Und das werden so klassische Protestlieder. Das heißt, wir sprechen hier dann häufig von Liedermachern, die mit einer Gitarre auf der Bühne stehen und moralisch irgendwelche Missverhältnisse anklagen beispielsweise. Äh, Vertreter, ganz bekannte Vertreter sind äh, Hannes Wader, Stefan Heim oder auch im Franz-Josef Degenhardt. Ja, genau, und diese Liedermacher... Die zum Teil dann immer politischer werden, wenn sie es nicht schon von Beginn an waren, die äh, klagen dann eben die ja, Ungleichheiten an, die gesellschaftlichen Missverhältnisse, ähm, ja, oder auch natürlich wieder den Vietnamkrieg. Und äh, ich, also meiner Meinung nach werden diese, diese Liedermacher und diese Protestliedermacher eine wichtige Säule in den sozialen Bewegungen. Denn ja, man kennt irgendwie dieses vielleicht nicht richtige Bild, aber eben dieses Bild von einem. Äh, von einem Lagerfeuer, um das man sitzt und dann wird da mit <lacht> Gitarre eben gesungen ne? und dann werden da eben ja, die Missstände dieser Welt angeprangert. Ähm, genau, und damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie sowas aussehen kann oder sich anhört besser, können wir mal in Franz Josef Degenhardts Lehrstück der vier Partisanen reinhören. Das Lied handelt ja, vom Vietnamkrieg und dem Kampf der Vietnamesen gegen die US-Soldaten am sogenannten Mondfalterfluss.
1: Das war bei Dananger Mondfalterfluss Sie waren nur vier und ein leichtes MG. Und am anderen Ufer vom Mondfalterfluss stand ein Panzer der glücklosen USA. Und mit diesem Stück, äh, Henrik, nähern wir uns, glaube ich, auch schon wieder dem Ende dieser Episode. Wie würdest du dann ähm, zum Abschluss den Sound der Revolte der 68er, zumindest hier in Westdeutschland, einmal zusammenfassen? Was ist das, was du sagst? Das ist der Kern, was diese Musik ausgemacht hat.
0: Ja, das finde ich wirklich schwierig, denn im Gegensatz hm. zu beispielsweise dem Sound in den USA lässt es sich hier nicht eindeutig definieren. Wir haben viele gegenläufige Entwicklungen, also wir haben wie gesagt also in der Masse diese eigentlich weiterhin diese Schlagerlieder, die höchst erfolgreich sind. Dann haben wir aber vor allem in der Erinnerung und auch natürlich real diese Songs, die eben diese Protestleute, die auf die Straße gegangen sind, gehört haben. Darunter viele verschiedene Genres, viele Musikrichtungen. Ich denke ein Haupt... Aspekt ist, dass eben, ja, es sehr divers ist und sehr international. Also Soulmusik, Rock'n'Roll, Liedermacher, wir haben alles dabei. Ich würde sagen, dass die Texte vor allem etwas auch also rebellischer werden, dass man da vielleicht etwas klarer auch wird in den Forderungen, die dort artikuliert werden. Ähm, genau, aber gesamtgesellschaftlich würde ich dann schon sagen, dass ich zumindest für dieses Jahr oder für 67 und 68, 69... Ja, dass die Mehrheitsgesellschaft da ihrem Faible für den Schlager treu bleibt und äh, deutsche Musik oder deutschsprachige Musik vor allem einfach sehr populär bleibt.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe viel gelernt wieder. Danke, dass du das äh, so toll vorbereitet hast heute. Und ich werde auf jeden Fall auf das Jahr 68 ähm, in Zukunft ein bisschen anders blicken als vorher. Ja, also danke an alle, die heute wieder mit dabei waren, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und in der nächsten Folge, da wird es gehen um den Kalten Krieg in der Musik. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.